0: Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast sur la liberté financière, comment arrêter de travailler, salarié provisoire. Déjà, comment arrêter de travailler On arrête de travailler en travaillant. <rire> ça paraît un petit peu... Ça donne un peu l'impression de tourner en rond, mais c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de magie aujourd'hui. Pas de recette magique, pas de livre, pas de solution, pas de podcast qui vont te permettre de te dire... ah c'est bon, j'ai juste appliqué cette petite recette magique et c'est fini pour moi le travail, je suis tranquille, je suis libéré. Non, si tu veux pouvoir vivre d'autres choses que ton job, il va falloir que tu crées ton propre système et créer ton propre système, ça demande certaines choses. Je t'ai regroupé ça en neuf points pour que ce soit plus digeste, plus simple à comprendre et euh, je verrai pour détailler ça au fur et à mesure des, des podcasts que je vais sortir. Point numéro un si tu veux être indépendant financièrement, il faudra forcément vendre quelque chose. Ça, il n'y a pas de magie. Tu, vendes des... tu vends des produits physiques, tes Produits, euh, des, des produits de formation, que tu vendes de la presta, tu vas vendre des choses. Tu peux checker, la plupart des gens qui sont les plus riches dans ce monde vendent des choses, même si maintenant ils sont à la tête de différents empires, techniquement c'est des empires qui vendent des choses. Je ne te parle pas bien sûr des gens qui, qui ont hérité, et quand bien même les gens qui ont hérité héritent souvent de fortunes qui sont issues de la vente de quelque chose. Point numéro 2, l'état d'esprit représente 80% de la réussite. La plupart des gens que je croise et qui rêvent de liberté financière, qui rêvent de s'en sortir, qui rêvent de vivre différemment, ce qui les bloque, c'est dans leur tête. On a peur de se lancer, on a peur de tester, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de faire des choses. Et un point vraiment énorme qui, qui est très 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 compliqué à maîtriser, c'est qu'on ne prend pas le temps de chercher des solutions, c'est-à-dire qu'on y pense vaguement. Donc on va au travail le matin, on prend son petit métro, c'est chiant, on n'aime pas ça. On arrive au travail, on commence cette journée de travail désagréable, on finit cette journée de travail désagréable, on rentre à la maison, on est un petit peu vénère, on se dit putain mais j'aimerais trop faire autre chose. On cherche deux secondes, on se dit putain mais j'adorerais faire autre chose. Je creuse, je creuse, mais je creuse en étant temps de mon canapé quoi. Je creuse pas, je creuse pas sur internet, je creuse pas en écoutant des livres, ou je creuse pas en écoutant des podcasts. Félicitations à toi d'ailleurs qui écoute ce podcast et au final, bah je tourne en rond. Je tourne en rond parce que j'ai pas les solutions. Mais je vais pas les inventer, les solutions. Il y a des mecs qui les ont inventées avant. Il y a des gens qui ont créé énormément de choses, énormément de valeur sur Internet aujourd'hui. Si tu cherches de l'information, tu la trouves. On n'est pas comme dans les années 90 où fallait que tu que tes parents rentrent pour leur poser une question. Là, tu as tout. Tu as tout à disposition. Si tu veux savoir comment euh, fabriquer toi-même euh, une boîte d'allumettes, tu peux trouver. Si tu veux savoir comment, euh, comment changer une bougie dans ta voiture, tu peux trouver instantanément, tu n'es plus obligé d'attendre, tu n'es pas obligé d'aller chez le garagiste, tu peux faire énormément de choses toi-même. Et ceux qui font la différence, c'est ceux qui passent du temps à chercher de la connaissance pour aller plus loin. Et tout ça, ça se passe dans la tête, parce que ta seule barrière, c'est dans la tête. Quand tu prends pas le temps de le faire, c'est pas que tu n'as pas le temps, souvent, c'est que tu ne prends pas le temps, et ça, 100% dans la tête, donc l'état d'esprit représente 80% de la réussite, et le reste, c'est du travail. Point numéro 3, ton objectif doit faire partie intégrante de ta vie. Tu peux pas te dire, tiens, je rêverais de plus bosser et d'avoir plus d'argent. Ça, c'est une espèce de petite pensée un peu sympathique, mais c'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve quand tu le penses comme ça. Il n'y a pas d'objectif réel, il n'y a pas de changement. Tu ne veux pas lancer de changement précis, tu ne veux pas lancer de changement fort en toi. Tu veux juste te dire, ah ouais, j'aimerais bien gagner 15 000 euros par mois. Ok, mais comment tu vas faire Quel est le projet Est-ce que tu as est -ce que es une stratégie Qu'est-ce que tu vas appliquer Comment tu vas découper ce chiffre pour y arriver Est-ce que tu sais si tu vas le faire dans un business, deux business, trois business Tu sais comment ça se passe le business Tu as regardé Tu t'es posé la question. Tu sais, ce... tu sais ce que tu peux vendre Tu sais vendre Tu vois, il y a tellement de questions à te poser. C'est cool de se dire, tiens, j'aimerais gagner 10 000 par mois, mais qu'est-ce que tu fais pour concrètement Donc ton objectif doit faire partie intégrante de ta vie parce que, parce que ce sera du taf, ce sera vraiment du travail et c'est un truc qui doit te... ça doit être viscéral en fait. C'est un truc qui te fait le, te lever le matin, c'est un truc qui te fait qui te fait kiffer, qui te fait vivre, là je suis, en train de faire ce, je suis en train de te faire ce podcast il est 8h30, on est samedi, mais j'adore ce que je fais, c'est juste kiffant et j'ai pas eu besoin de mettre 15 réveils dans mon téléphone pour me dire putain je dois me réveiller à 8h30 pour faire mon podcast, je me suis levé naturellement parce que j'ai agencé mon hygiène de vie autour du business parce que j'ai des objectifs et derrière je fais exactement ce que j'aime parce que je l'ai choisi et parce que j'ai bossé pour et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ce kiff ce kiff de faire en fait ce que tu veux ce kiff finalement d'avoir le choix et tu tu verras que souvent quand tu as le choix, bah, tu ne fais pas forcément des grâces maths jusqu'à 11h, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et puis même quand tu as, as atteint tes objectifs, bah, tu en as des nouveaux. Ça c'est plutôt sympa. Donc ton objectif doit faire partie intégrante de ta vie, ça ne peut, peut pas être quelque chose de passage comme ça. Si tu veux y arriver, il faut vraiment une cible, un vrai objectif défini. Il ne faut pas juste avoir envie de plus d'argent, puisque quand on a juste envie d'avoir plus d'argent, c'est assez éphémère au final. Et, et, et on ne va jamais chercher cet argent-là, puisque le, le, le business ne fonctionne pas au début. Par définition, c'est une discipline, ça se travaille, donc pff, forcément, il va falloir bosser. Et quand ça ne fonctionne pas, on se décourage, et quand on se décourage, bah, on arrête complètement. Point numéro 4, ça me permet de faire la transition. Un business fonctionne rarement du premier coup. Eh oui, il va falloir avoir l'idée, il va falloir tester, il va falloir investir, il va falloir assumer de pas réussir puisque c'est comme tout, on n'a pas appris à marcher du premier coup, on n'a on pas appris à faire du vélo du premier coup. Et il y a un truc que je remarque qui est assez drôle, c'est que les gens en général quand ils finissent par se lancer après avoir hésité pendant 105 ans, ils disent bah putain, c'est bon, je me suis lancé donc techniquement ça va marcher. En fait, ils espèrent secrètement que ça va marcher puisqu'ils disent moi j'ai fait la différence. Ils disent moi je me suis lancé contrairement à mon voisin. OK, je me suis lancé en 4 ans mais je me suis lancé donc techniquement c'est bon. C'est c'est open field pour moi, tout va fonctionner. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est une discipline, ça se travaille. C'est pas parce que tu à faire du roller demain que tu vas devenir professionnel parce que personne plus personne en fait <rire> non c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça que ça se passe tu vas devoir bosser et pour devenir un expert dans le roller même si c'est tout pourri le roller bah, il va te falloir du temps il va falloir bosser il va falloir en, en parcourir des kilomètres là c'est la même chose il va falloir parcourir des kilomètres de business ça me permet également de remettre un petit coup d'état d'esprit là-dedans et pour rester aussi déterminé il faut avoir un objectif clair on le verra après avoir des idées et les développer est une discipline pareil faut bosser, faut bosser encore et encore et encore. Comme je disais avant, ça se travaille. C'est des connaissances à acquérir, c'est des choses à tester et il faut s'entraîner pour être efficace. Autant qu'un combattant, autant qu'un rollerman, autant qu'un professeur, autant que ce que tu veux. Mais il faut s'entraîner pour être efficace. Même si tu voulais être braqueur, il faudrait s'entraîner pour être efficace. Il faut tout le temps s'entraîner pour être efficace. On est comme ça, on n'est pas des magiciens, on doit bosser pour être bon. Point suivant, il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de révolutionnaire. Une idée, bon ça c'est une idée préconçue de, de beaucoup de personnes. Ils disent tiens, j'aimerais bien avoir une boîte, j'aimerais bien avoir mon propre système, j'aimerais bien avoir en fait quelque chose que je possède totalement et qui me rapporte des sous, mais j'ai pas d'idée révolutionnaire. Mais t'es pas obligé d'inventer quelque chose de révolutionnaire. Quand tu fais le tour des boîtes qui fonctionnent et qui fonctionnent le mieux, c'est pas forcément des, des gens qui inventent des trucs révolutionnaires. Tu peux regarder... Euh, bon, je vais te donner des exemples qui sont quand même pas mal, mais... Prenons Ikea comme exemple, qui s'est dit « Tiens, on va vendre des meubles ». Les mecs n'ont pas, euh, pas inventé l'eau chaude. On est sur du même qui est quand même pas cher. On est, on est sur quelque chose de très efficace. Certes, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre On peut prendre Huawei, voilà. En ce moment, on peut prendre Huawei, qui est en train d'éclater euh, bah, qui a éclaté les ventes d'Apple. Voilà. Huawei, qui est une simple marque chinoise de téléphone. C'est tout. Il, bah, les mecs, ont, ils n'ont rien. Il n'y a, a rien de, 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 de transcendant chez Huawei. Mais il y a une offre marketing intéressante. Je ne vais pas creuser maintenant... En ce sens, il y aura des podcasts entiers sur le marketing, mais Huawei arrive à faire la différence avec des choses simples. Il y a plein de boîtes comme ça qui arrivent à faire la différence avec des choses simples. Ton, ton voisin qui a son, son entreprise de, dans, dans le bâtiment, bah il n'a pas, pas réinventé la roue. C'est tout. Il s'est peut-être fait une entreprise de bâtiment et, et il, il a proposé, par exemple, des services un petit, peu mieux, un petit peu mieux ficelés, un petit peu mieux amenés. En fait, il faut apprendre, à si tu veux monter une boîte, à identifier les problématiques. Parce que c'est juste ça, en fait, un business. problématique. Solution, il y a les gens qui rencontrent une problématique, j'apporte une solution. Bonjour, on aimerait bien avoir des smartphones super performants, mais un petit peu moins chers que chez Apple parce que quand même c'est cher. Huawei, c'est la réponse. Bonjour, on a du mal à se meubler, on aimerait bien avoir quelque chose d'accessible et de pratique, et de sympathique et de carré. Ikea, c'est toujours pareil une question, une réponse, une problématique, une solution. Et tu peux faire ça avec n'importe quelle startup, n'importe quelle boîte que tu vois. « Bonjour, on aimerait bien te livrer à domicile rapidement, avoir une méga base de données de tout un tas de produits. » Pareil, on ne réinvente pas la roue, Amazon, point barre. Je ne dis pas que le Amazon de maintenant, c'est le Amazon y a 10 piges, mais c'est ça un business, tu as une idée, c'est embryonnaire, tu te développes dans un petit bureau, dans un petit, dans un petit endroit, dans ta chambre même si tu veux, dans ton bureau personnel, et puis après, tu as un bureau un petit peu plus grand, tu as des locaux, tu recrutes des gens si ça te fait plaisir, ou tu travailles avec des prestataires, donc tu as une équipe, ça évolue, ça grossit, puis tu gagnes plus 100 euros par jour, mais tu en gagnes 1000, et c'est tout, et ça se bosse, et tous les jours tu es dessus, et tous ces gars-là, tous ces mecs qui ont inventé les trucs de ouf et même ceux qui ont inventé des trucs moins ouf, sans créer de business énorme comme Amazon, bah, ils ont bossé, c'est tout. Ils ont bossé, ils se sont entourés, ils ont avancé. Et surtout, ils sont formés, c'est hyper important. Pareil, ça me permet encore une fois de faire la transition, la connaissance est la vraie valeur. C'est pas l'argent la vraie valeur. Ça, ça, peut, ça peut te paraître un peu abstrait pour le moment, mais c'est pas l'argent la vraie valeur. Parce que la connaissance, c'est ce qui te permet de faire la différence avec les autres. Quand tu en connais plus que les autres, tu peux aller plus loin que les autres. Aujourd'hui, si je prends 10 personnes dans la rue, ou on va dire 10 personnes qui rêvent de monter un business et que je les mets côte à côte, ce qui va les départager, c'est la détermination certes, mais c'est avant tout la connaissance. Quand tu en sais plus que les autres, tu peux aller plus loin, tu as une vision différente. Essaye de repenser à la vision que tu avais de la vie quand tu étais petit, essaye de repenser à la vision de la vie que tu as maintenant. C'est la même chose. Si on t'avait demandé de lancer un business quand t'étais petit, c'est quelque chose qui t'aurait même pas effleuré l'esprit. Et quand bien même, tu aurais écouté vite fait les conseils de la personne qui qui sont en train de te dire tiens lance un business, puis tu serais retourné jouer. Alors que maintenant. T'as une vision différente de la vie, tu connais plus de choses, tu sais plus de choses, tu as plus d'éléments, tu as plus d'armes. Et vraiment, la connaissance eh ben, est vraiment une arme pour le coup, <rire> est vraiment une arme dans le business. Parce que quand tu en sais plus, tu peux vendre des choses plus précises, plus grosses, plus adaptées en fait. Tu as une meilleure connaissance de ton marché, donc ton produit, ton produit pardon, ne peut être que plus... Performant. Donc, la connaissance est une vraie valeur. Forme-toi, lis, écoute des podcasts, sois déterminé et ça ira bien. Et surtout, lance-toi. Le risque zéro n'existe pas. Il faut risquer de perdre pour risquer de gagner. Très, très compliqué à accepter au début. Moi, je me rappelle au début, même dépenser 30 euros pour ma boîte, alors qu'elle était à ah, un chiffre d'affaires ridicule de 100 euros, c'était difficile c'était difficile mais 30 premiers, 30 premiers euros j'ai mis peut-être deux heures avant d'appuyer sur le bouton euh, valider à la commande parce qu'à l'époque moi je vendais des produits mais c'était très compliqué en fait ce qui, ce qui fait peur avec ça c'est la peur de perdre ses sous c'est à dire que toute notre vie on est habitué à dépenser de l'argent et à recevoir quelque chose en face c'est à dire que tu vas dans n'importe quel magasin ou tu payes n'importe quel service la réponse à bonjour je donne 30 euros c'est bah eh ben, écoutez tenez ces produits que vous avez commandé alors que là non pas du tout c'est absolument pas comme ça que ça se fasse là c'est pas ça c'est j'ai une idée je pense qu'elle est bonne je mise dessus et éventuellement, si ça plaît à quelqu'un, ou si j'ai bien agencé, si j'ai bien appris, si j'ai bien ficelé mon business, peut-être que ça va fonctionner et j'aurai un retour financier qui sera peut-être même pas, même pas équivalent dans un premier temps à ce que j'ai dépensé. Et c'est ça le jeu. Il faut risquer de perdre pour risquer de gagner. Et ça, cette phrase-là, elle fait le tri, un énorme tri auprès des gens, puisque les gens ont peur de perdre. C'est-à-dire que les gens rêvent souvent de gagner plus d'argent mais ne veulent pas en dépenser. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que tu dises qu'il n'y a pas de magie. Le business magique où tu dépenses zéro et tu gagnes 10 000 euros par mois, il n'existe pas. À moins que ce soit tes parents qui te donnent de la maille tous les mois, à moins que tu rencontres un gars dans la rue qui décide de te donner 10 000 euros tous les mois ou que tu hérites, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il n'y a pas de « j'investis pas et je gagne de l'argent ». Quel que soit la, comment dire, ton niveau social, quel que soit l'argent que tu décides de dépenser ou les gens que tu fréquentes, tu verras que... Enfin, quel que soit leur niveau de revenu, tu verras qu'ils ont dépensé de l'argent. Tu peux aller des, 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 des petits traders qui vont gagner 2 3 000 euros par mois aux gros traders qui vont s'amuser à jongler avec des milliards. Ils, ils investissent de l'argent et ils les risquent. Ils les risquent. Et les grosses boîtes, c'est ce qu'elles font. Quand tu as des gens qui font de la finance derrière, c'est ce qu'ils font, les gars. Ils investissent l'argent de la boîte et c'est normal et il risque de perdre pour pouvoir gagner plus il n'y a pas de magie le risque zéro n'existe pas et il faut être prêt à ça il faut tout simplement se dire que c'est pas grave c'est le prix à payer c'est le tribut on va dire à régler pour aller plus loin et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va se tâter pendant des années et quelqu'un qui va vraiment que quand tu dépenses, 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 ce que tu as souvent en face, c'est pas de l'argent au début, c'est de la connaissance. Et comme je te l'ai dit juste avant, la connaissance est une vraie arme. Dernier point, la vie fonctionne par phase et le business aussi, c'est-à-dire qu'il y a de la variance. Tout n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas. Le but du jeu, c'est de gagner le plus possible pendant les phases ascendantes et de perdre le moins possible pendant les phases descendantes. Bon, c'est pas aussi pokerisé, c'est pas aussi poker que ça, non, moi, c'est un petit peu l'esprit quoi qu'il qu en soit le business voilà c'est pas linéaire à partir du moment où t'es plus salarié après je ne sais pas où tu bosses mais globalement les salaires se, se tiennent se valent sont à peu près pareils d'un mois sur l'autre sauf si tu fais un taf avec des commissions énormes et bon on va dire que pour la plupart, plupart des français les salaires se tiennent mais là il peut y avoir des variations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des époques de l'année, par exemple pendant les vacances, juillet, août, dans ces zones-là, où effectivement le business est moins ouf, en fonction bien sûr de ce que tu vends et quand bien même hmm, tu es plus touché. Alors qu'effectivement, quand des salariés, bon, euh, juillet, août, pff, dès lors que tu travailles, congé payé, etc., peu importe, ton salaire ne bouge pas. Tu as une certaine régularité qui peut être souvent confondue avec de la sécurité, certes, mais tu es limité également. On le verra dans un autre podcast, hein, tout ça à plafond et tout ce qui s'ensuit concernant le salariat. Si t'as kiffé le podcast, n'hésite pas à laisser une évaluation positive. Je ne sais pas où tu l'écoutes. Si tu, tu, tu l'écoutes sur YouTube, pense à t'abonner. Si tu l'écoutes sur euh, Apple Podcast, pense à laisser effectivement une évaluation pour me permettre d'avancer, d'avoir un petit retour. Si tu l'écoutes sur Spotify, bah tu peux rien faire, mais tu peux peut-être t'abonner. C'est déjà sympathique. Et Très très important, regarde dans la description, je te laisse la possibilité en fait de, je te laisse un mail en fait pour m'envoyer une éventuelle question, une éventuelle question de business, peut-être que tu Peut-être que tu te demandes des choses, peut-être que tu as envie de, de demander, voilà, tu as peut-être une question, quelque chose, euh... quelque chose qui te turlupine comme on dit, donc tu peux me poser la question et peut-être que je ferai un podcast dessus, un... une sorte de podcast réponse ou peut-être que je ferai un FAQ avec dessus. Je dirais même plus une FAQ. Peu importe. Mais sur ce, je te dis à bientôt et tu peux même passer à l'épisode 2 si le cœur t'en dit.